0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wichtig ist für mich bei Peter Weibel, dass er eigentlich mindestens drei Personen in sich vereint, nämlich Kunstvermittler. Also ist Kurator bei vielen, vielen Ausstellungen gewesen, Direktor eines Instituts für neue Medien in Frankfurt, ähm, war Leiter der Ars Electronica, künstlerischer Direktor in Sevilla und eben Leiter des ZKM in Karlsruhe. Zum zweiten äh, Medientheoretiker, also hat sehr viele... Gedanken sich gemacht über Medien, über Kunst, über Medienkunst, hat viele Bücher herausgegeben, ganz verschiedene Themen von der digitalen Kunst über die Ferngesellschaft, Cyberspace, Feminismus und Medien, die Rolle des Museums, apparative Wahrnehmung bis zur Symmetrietheorie, also ein sehr breites Spektrum. Und zum Dritten ist er auch selbst Künstler, hat sich mit den verschiedensten Kunststrategien vielleicht auseinandergesetzt, das zeigt sich, finde ich, gut am Titel einer Veröffentlichung von 1982, der da lautet Mediendichtung arbeiten in den Medien Sprache, Schrift, Papier, Stein, Foto, Ton, Film und Video und heute müsste man dann noch hinzufügen digitale Medien, sicherlich. Jetzt würde mich mal, bevor wir dann direkt zur Destruktionskunst kommen, die man ja, finde ich, auch gut so als Strategie fassen kann, tatsächlich interessieren, diese Drei verschiedenen Tätigkeiten. Sind das denn ähnliche Strategien, die die erfordern? Oh, Sie
1: wollen sehr private Sachen wissen. Also ich bin ja nicht freiwillig sozusagen zum Vermittler geworden oder Theoretiker, mhm. sondern einfach weil ein Mangel gewesen ist. Wie ich nach Wien gekommen bin, so ungefähr aus Paris 1964, hat es diese Gruppe gegeben, die noch keinen Namen hatten, im Müll und andere. Ja. Es hat Dichter gegeben wie den Ernst und es hat in der Öffentlichkeit und in den Medien ein vollkommenes Unverständnis gehört, ja, ge geherrscht, was die ehrlich machen. Ne. Und dann, wenn ich dann diese Lesung gehört habe, dann sind da Leute aufgestanden, und haben sie beschwert ja oder und haben geschimpft und bei den Aktionen, die ohnehin immer nur vor zehn Leuten stattgefunden haben, trotz vieler Bitten, also wenn der Müller und der Brust was gemacht haben, oder nicht, sind sie ja durch den Café also gezogen und gesagt, bitte kommen heute Abend, heute Abend mache ich eine Aktion. Es ist trotzdem keiner gekommen. Aber wenn sie darüber gesprochen haben, wo sie es nicht gesehen haben, hat einfach das Vokabular gefehlt. Ja. Also dass ich gezwungenermaßen angefangen habe, mich zu diesen Aktionen zu äußern. Ja. Und da haben sie dann einfach die Leute umgedreht haben gesagt, was ist denn da für ein komischer Mensch, der kann dazu was Theoretisches äußern. Ne? Und dann haben die mich gebeten, ich soll das niederschreiben. Ne? Dann habe ich es niedergeschrieben, dann ist es, ist es nicht publiziert, weil es so schwierig war. Ne? Aber die Leute haben gemerkt, hier ist jemand, der wurde zwar zehn Jahre jünger, aber nachdem ich in Paris gewesen bin und Zeit hatte, viel zu lernen und zu lesen, uh, und das, damals war es schon so in Paris, dass man 63 er schon Levi Strauss und solche Sachen auf Französisch lesen konnte, oder auch schon Yves Klein und solche Sachen kannte, was in Österreich nicht der Fall war, und man konnte dann sagen, aha, da verwendet jemand wie Yves Klein die nackten Frauen als Pinsel, jetzt verwendet der Bruce seinen eigenen Körper als Pinsel, ne? Oder der Müll treibt dieses Spiel mit von Yves Klein weiter. Also man konnte das Sachen äh, parallel bilden. Ja. Und so mhm. bin ich gezwungenermaßen hineingedrängt worden, äh, dass ich die, also theoretisch mich theoretisch zu diesen ganzen Dingen äußere. Ne? Also das heißt, Yandel damals, man muss bedenken, wir verdanken die Einladung nach London, verdanken wir Jandl, ne Bei Bob Cobbing den, den Namen haben Sie gelesen, der hat, einen, der hat gehabt, Beta Books, mhm. Er war selbst ein konkreter Poet. Und 1965 war eine gigantische Lesung in London mit äh, den ganzen beat -Poeten. Und da war der Jandl dabei. Und das war ein riesiger Erfolg. Der Peter Watson, der später berühmte Filmregisseur, hat das Ganze verfilmt. Und, äh, und dann hat man den Jandl gefragt, ob es noch mehr solche Leute gibt wie ihn. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt noch einige Leute. da hat darauf hingewiesen, auf Mühl, Nietzsche, Bruce und Crane und, und, und Micha. Ja. Solche Verrückten. Ja. ja, ja, und da haben sie immer eingeladen worden. Ja. Also das heißt... Und damals war es so, der Jantl war damals nur also im Ausland bekannt, in Österreich und in Deutschland hat er noch kein Buch gemacht. Der Jantl hatte ungefähr, ungefähr acht Jahre Ablehnung hinter sich, das war ein oder so dick mit Schreiben von Verlagen, wieso sie seine Bücher, seine, seine, seine Gedichte nicht publizieren. Ne? Und Drum, und ich war der Einzige, der hat, wenn er dann eine Lesung gemacht hat in Amerika, musste ich dann hingehen und das einleiten oder ableiten. Ja? Und dann habe ich das auch dann irgendwann einmal, äh, nachdem er dann publiziert hätte, konnte ich diese frühen Reden zu seinen Texten dann publizieren. Ja? Mhm, Immer noch von der vom herausgehört, dass das Blödsinn ist, aber nachdem es schon das jetzt gibt, muss er das publizieren. Ich muss auch erzählen, was interessant war. Sie sehen auch hier in London, wir waren ja im Afrika-Center. Das ja. war ja keine qualifizierte Institution. Ja? Das, natürlich ist das heute eine legendäre Veranstaltung, aber damals war das ja nicht so, dass das IC-Institut, oder Contemporary äh, Internet angesehene Institution, das äh, genommen hätte. Ne? Wir sind gewissermaßen, stellen Sie sich vor, wir würden diese Ausstellung hier machen im Afrika-Center. Ne? Ja. Das wäre statt dieser Studentenbude. Ja? Einfach ein ja? Raum bei Camp und wir waren, und die Bedingungen waren ja so, die hatten ja auch kein Geld. Wir haben geschlafen, also Nitsch und ich haben geschlafen, in einem Doppelbett von einer Familie, ja, die dann auf die Couch gezogen ist, sozusagen. Also, die Künstler haben alle privat gewohnt, die Reis mussten sich selbst bezahlen. Ich hatte damals in Köln gearbeitet, in Fließband, und konnte in dem Hostel und dem Auto des berühmten Zahnarztes, des Ensemblers Sohn, konnten wir gemeinsam mit seinem Auto nach London fahren. Mhm. Dann, vorher hatten wir, der Brus und ich haben vorher eingereicht, also bei der Gemeinde Wien, für einen Reisekostenzuschuss. Wir waren naiverweise der Ansicht, wir sind Künstler. Jetzt sind wir da hingegangen zur Gemeinde Wien, zum Kulturreferenten der Gemeinde Wien. Der ist ungefähr so weit von der Wirklichkeit entfernt wie der heutige Kulturreferent in München. Und der hat uns angeschaut... Und hat gesagt, ob wir bei Trost sind, ja, zu glauben, wir seien Künstler. Wer würde uns eine schuss ausgeben, wenn wir Künstler wären. Ja, wir sind mhm. aber keine. Er hat wirklich gesagt, wir sind ja eher, das kann es gar nicht glauben, eher Massenmörder. Ja, eher Massenmörder. Er hat gesagt, als Künstler. Ja. Da habe ich dann gesagt, das bescheidener Theoretiker, habe ich gesagt, wissen Sie, ich kann das aber ableiten, dass wir Künstler sind. Er hat gesagt, na, was möchte es ableiten? Er na, ich gehe ganz bescheiden. Wir können nachweisen, also ich kann nachweisen, wir kommen von Klimt und Scheele und Kokoschka. Ja. Und hat der gesagt, 66... Das ist ja das Problem, das waren ja auch keine Künstler. Mhm. <lacht> 66 noch in Wien. Ja, ja, ja. Dadurch war es auch möglich, damals ja, diese Arbeit von dem Schiele in der Herr Leopold, der Otto August, der heute die berühmte Sammlung hat, für 100 Schiele zu kaufen, ja, in weil es wirklich keiner wollte. Ja. Also die Umstände waren also sehr, sehr schwierig, dass wir da hingekommen sind. Das sehen, ist ja, ja
0: vielleicht auch wichtig, sich das vorzustellen, dass dieses Dias, dieses Symposium, ja. alles eigentlich unbekannte Leute damals private waren. private also keineswegs irgendwie Künstler, Stars, die sich mal zusammenschließen und sich treffen, sondern eben wirklich Leute, die eigentlich kein Geld hatten. Ich glaube, Al Hansen aus Amerika zum Beispiel konnte gar nicht wirklich anreisen, weil er halt überhaupt kein Geld hatte und genau. Mich interessiert noch mal einen Schritt zurück, wenn wir sagen, Destruktionskunst ist eine Strategie, wann sind Sie denn zum ersten Mal mit dieser Möglichkeit der Destruktion also in Kunstkontext in Berührung gekommen?
1: Das war im Avantgarde-Film. Der Avantgarde-Film hatte schon, also indem er auf, die, auf das Stelleleute gekratzt hat, ja, ja, äh, war das ja schon. Also der Avantgarde -Film war in dieser Zeit sehr stark materialgebunden, materialdestruktion, ja, und deswegen ist auch der Begriff Aktionismus entstanden, der, den ich herleiten konnte. Es hat bei Schwitters gegeben den Begriff materialkunst, materialbild, materialmalerei. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesehen, na gut, was der Müll und der Nietzsche macht, das ist Materialaktion. Sie haben bestimmte malerische Materialien und da braucht man nur das Wort Mal weglassen, da kommt daraus Aktion und dann das Wort Aktionismus. Ne? Das heißt, aber diese Techniken waren schon, ja, ja, die hat auch Jürgen Klaus in seinen Büchern seiner Zeit schon beschrieben, ja, waren schon Destruktion, also Destruktion der Leinwand, ja, oder Destruktion eben der Materialien, die man nicht einsetzt zur Repräsentation von Wirklichkeit, sondern der Eigenwert des Materials spielt eine Rolle und dann wird das Material selbst zerstört. Das war schon ein ausgereifter Diskurs, eben schon zwischen 60 und 63. Du bist also schön zu sehen, wenn, wenn eben 61 eben Metzger diese Autodestruktion macht, ja, das ist ja nicht eine Einzelleistung, ja, die in den Himmel gefallen wäre, sondern die war schon im Höhepunkt eines Diskurses. Ja.
0: Die, die Autodestruktion war schon eine Debatte eben in Mailand um 59. Ja. Das ist ja auch vielleicht eine wichtige Unterscheidung, nochmal, die macht auch Justin Hoffmann in seinem Buch, dass Destruktionskunst halt nicht meint, Zerstörung von Kunst, ja also Kunstattentate oder Ikonoklasmus, sondern eben Zerstörung zum Zwecke der Kunst sozusagen. Wie hat sich das dann denn in Ihrem eigenen Werk geäußert? Sie kamen ja eben eigentlich so aus der Richtung Dichtung, Aktionspoesie, wie kommt man da also zur Zerstörung? was was man hier gesehen hat, das Verbindende, ja.
1: Aber nicht diskutierte ja, war die Herkunft von Gustav Metzger, ja, ebenso dann, dass der Jude in seinen ganzen Aktivitäten eigentlich in den Faschismus gearbeitet hat. Ja. Aber viele Künstler, die waren eher selbstreflexiv also in der intrinsischen Welt des Materials und haben solche Überlegungen ja, von, von der also sozialer Gewalt ja, oder sozialer Distribution nicht in die Werke hineingelassen. Ja, was mich sozusagen mit Metzger damals nur, ich war jetzt einfach mit Abstand der Jüngste, dadurch war es schwierig ja, zu kommunizieren, weil es war auch in diesen Künstlerkreisen ein sehr starker Konkurrenzkampf. Ja, ja. Man hat um jedes Wort gerungen, um jede Sekunde, da, da man auftreten durfte. Man hat gesagt, das ist jetzt zehn Minuten Zeit, und das musst du aufhören. Ne. Wenn man versucht, länger zu reden, ist man gewissermaßen von der Bühne gestoßen worden. Ja. ja. Also deswegen sind es dann auch immer wieder zu simultanen Aktionen gekommen, ja, weil es war immer, in, die Leute waren zum ersten Mal, haben die die Chance gehabt, ja, vor der größeren Öffentlichkeit, weil sie gesehen, diese Bildern, zumindest für 15 Leute aufzutreten und nicht im Keller, ja, ohne Leute. Ja. Also aber, und was damals unterschwellig schon war, auch bei Schaunschlag-Rebell ja, eindeutig, ja, also der Kampf gegen den Faschismus und die, also, und die Aufarbeitung des Faschismus. Ne, also insofern hat das destruktive Element sich sehr stark abgeleitet ja, aus dieser Auseinandersetzung. Es war aber kein tragendes Thema, es war ein unterschiedliches Thema, was einige Leute verbunden hat, ja, eben Schaunschlag-Rebell, Gustav Metzger und mich, die dieses Thema behandelt haben. Ne. Ich habe damals ja einen Vanguard-Film gezeigt zu mir und dann in meinem Vortrag. Ja, Eben, äh, über die nicht-affirmative Kunst, eben ein Begriff, der von Marcuse abgeleitet ist. Also seine These war ja, dass er ja die Kunst nur affirmativ ist und ich wollte ihm zeigen, dass es auch nicht-affirmative Kunst gibt. Und dabei hat klarerweise die Destrution nur gespielt. Ja. Man muss so sagen, die Destination rührt daher von einem Trauma. Man muss ja vergegenwärtigen, was ein Trauma bedeutet. Trauma heißt so viel. Man liest ja immer wieder in den Zeitungen. Man liest das dann sozusagen, wenn berichtet wird von sexuellen Traumen. Ne? Wieso die Ehefrau nicht berichtet, dass der, ihr Ehemann mit der eigenen Tochter äh, Geschlechtswerke hat? Ne? Oder solche Dinge. Das kommt davon. Dramatisches Leben. Das heißt, das Erlebnis ist so schrecklich, ich kann weder darüber sprechen noch zuhören. Ne? Das heißt, wenn die Tochter sich bei der Mutter beschwert, macht sie die Augen zu und will das nicht hören. Ne? Das heißt, Trauma heißt so viel über eine Erfahrung, nicht reden zu können noch zuzuhören. Ne? Und gerade das ist halt passiert mit dem Holocaust, und mit, dem, äh, mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem, äh, eben, mit dem Faschismus. Eine Erfahrung, die dramatische Szenen nachgewirkt hat. Ne? Und die Versuche, die damals gewacht worden sind, war eben diese Zerstörung, ja, die, die das eigentlich das Trauma bedeutet, das, also die Zerstörung der Repräsentationsfähigkeit, der Sprechfähigkeit, der Argumentationsfähigkeit, wie die künstlerisch umzusetzen. Ja. Dass dann klarerweise, also Klavierzertrümmerung einerseits ein Angriff war auf die bürgerliche Kultur, ja, die dieses die dieses Regime mitgetragen hat. Das ist sozusagen, Es war ein wesentlicher Angriff, zu sagen, Kultur selber war Teil dieses bestialischen Regimes. Damit hat man sich legitimiert, Klaviere zu zerstören. Aber gleichzeitig war man selbst ein Barbar. Man hat ja eben auch Instrumente zerstört. Man hat auch Bücher verbrannt. Schon Lesen hat die Bücher, damals eben ausgestellt auf Leinwänden. Also es war zwar gedacht als Erinnerung an die Verbrennung der Bücher in Deutschland. Mhm. Insofern war die Erinnerung, diese war ein Protest. Aber gleichzeitig hat er auch Bücher zerstört. Ja? Das heißt, auch diese Kunst hat sich von dem Trauma nicht wirklich befreit. Ja? Sie hat gewissermaßen die Störung fortgesetzt. Und über solche schwierige Themen zu sprechen, ja, war damals auch nicht leicht,
0: muss man sagen. Mhm. Ja? Mhm. Mich würde jetzt noch mal kurz interessieren, Sie haben ja aber vor Dias, also vor diesem Symposium, was im September 66 stattfand, auch schon mit dem Motiv der Zerstörung gearbeitet. Was war das, was Sie selbst interessiert hat daran? Und was war das für eine, können Sie zum Beispiel mal ein Beispiel für eine Aktion nennen, wo Sie selbst... also
1: ich habe angefangen als Dichter und klarerweise fängt man zuerst mal an, ja, die Buchstabenketten zu zerstören. Ja? Also die Ordnung der Sätze, die Abstände zwischen den Buchstaben, ja? also das, was man nennt, Ärger, ne? Also es gibt ja eine, eine Hierarchie, auch in der Sprache, das, das sieht man schon in der Schreibmaschine, ja? sind so die Buchstaben so geordnet, dass das E in der Mitte ist, weil man das E ist der häufigste Buchstabe, der getippt wird. Ja? Und da gibt es am Rand ja, sozusagen eben die paar Ärger, das sind die Satzzeichen und Buchstaben, die nicht so verwendet werden. Ne? Und da kann man schon überlegen, ja? wieso soll ich jetzt diese Hierarchie, ich bin ja eigentlich als junger Student, äh, gegen die Hierarchie. Ja. Also muss ich damit anfangen, auf der Maschine selber ja, die Hierarchie zu zerstören und die Nebenzeichen zu bevorzugen statt der Hauptzeichen. Das Alphabet von A bis Z sind die Hauptzeichen. Also habe ich gesagt, mache ich Gedichte mit den Nebenzeichen, mit Beistrecken, mit Punkt und, und oder. Ich akzeptiere mehr diese Nebenzeichen und die Leerstellen als wie die Buchstaben selber. Ja. So hat das gewissermaßen also angefangen als Zerstörung einer Hierarchie in den Zeichenketten selber. Dann habe ich gesehen, aha, das Ganze ist auch noch dem Papier und dann kommt klarerweise, und das ist die Maschine, und da kommt dann die nächste Phase, dass ich versuche, diese Semantik runterzudrücken auf die Pragmatik und zu sagen, okay, die Maschine, die die Hierarchie erzeugt, die muss ich auch zerstören. Ne? Also im Grunde war die Zerstörung, die Zerstörung der Hierarchie, die sich in der Maschine selbst abbildet. Ne? Also kann ich sagen, statt eines flammenden Gedichtes, wo ich da schreibe, oh, du edle Flamme, äh, äh, rette das Herz der Revolution, lass ich das Papier selber brennen. Und da konnte ich eine Maschine hinstellen und habe das Papier dann verbrennen lassen. Ne? oder, also Aktion wird. das war dann plötzlich eine dichterische Aktion, oder ich habe gesagt, ich, ich kann ja nicht blind schreiben, ja, also ich kann, ich, also damals noch wenig wie heute, ja, heute geht es schon besser, ja, aber habe ich mir die Augen verbunden, öffentlich, ja, und habe da kein Dicht vorgelesen, sondern habe dann blind geschrieben, was, also was ich versucht habe herauszufinden, und dann habe ich dieses Gedicht vorgelesen, ja. das war klarerweise auch schon ein zerstörerischer Akt mit der Maschine. Und dann habe ich gesagt, na gut, da kann man nicht ein Stück weitergehen. da kann man, das heißt, die elektrische Schreibmaschine, kann man wirklich das Stromleiter nehmen und der Strom ist selbst auf der Maschine. Dann war die Frage, wer möchte hier schreiben? Ja? Ja? Natürlich schon mit der Warnung, dass er dabei sterben kann. Ne? Ja? Aber das ist auch die, genau der Fall, wenn jemand einen, einen politischen Deck schreibt, sozusagen als Dissident in Russland, stirbt er auch tatsächlich sozusagen. Ne? Ja? Also so habe ich versucht eben, ideologische Gründe, äh, die ich, also ideologische Ideologien, die ich angegriffen habe, auf die Maschine zu bringen. Ne? Also und so habe ich damit angefangen, mit, die Maschinen äh, nicht wirklich sozusagen zu hacken und zu zerstören, sondern das, was, oft, was die Maschine macht, ja, auf der Maschine selbst zurückzuübertragen in der Hoffnung, dass man dann besser erkennt. Ja. Also ich habe gewissermaßen an die Buchstabenketten auf Papier nicht mehr geglaubt. Ja. Also einer meiner früheren Beispiele war, dass ich gesagt habe, das in die Hand nehmen ja, von einem Papier, vom Buch ja, und das Umdrehen ist schon ein Akt. Ja. Und sie wissen das selber, sie können sie dabei gelegentlich verletzen. Papierseiten können so scharf sein, dass sie einen kleinen Schnitt haben. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, das, das, das Umblättern selbst ist schon ein poetischer Akt, nicht das Lesen des Gedichtes. Da habe ich dahin eine Zeichnung gemacht, bitte hier bei Umblättern verletzen. Ne? Und so sozusagen sind, ist, das war da ungefähr 1964, ja, ist das entstanden, eben, also dass er gesagt hat, aha, beim Umblättern wird der eigene Körper verletzt, oder so. Also, also ich habe dann immer gesprochen von Danger Art, ja, von einer Kunst, die gefährlich ist, der sie benutzt. Ja. Das habe ich dann ausgedehnt in der Carissa Steffen, dass ich dann gesagt habe, betreten auf eigene Gefahr, das war dann 1966, ja. und wenn jemand reingegangen ist, ja, dann ist die Decke runtergefallen, eine Wohldecke. Ja, ja. Klarerweise hat dann der Stefan gesagt, das ist eine schöne Idee, ja, aber das du nur
0: das Zeichnen ausstellen. wir machen das nicht wirklich. Ja, mhm. ja. Also konnte ich nur die Zeichnen ausstellen. Ja. Mhm, ja. M -m -m. Also Sie haben quasi Hierarchien, die man normalerweise akzeptiert, zum Beispiel in der Sprache. Die man gar nicht sieht, ja. mhm. Deren man blind folgt. Ja. Und auch Gewalten, die ausgeübt genau, genau. werden, ohne dass man sich ihrer bewusst wird, versucht ja deutlich zu machen. Das war,
1: bin dann in diese Prozessfälle gekommen, ja, durch meine Kunst. Ja, ich sage immer, ich hatte das Lesen in Wien wenige Leser aber das waren sehr treue Leser, nämlich zwei Staatsanwälte und sechs Polizisten. Ja. Die haben alles gelesen, was ich gemacht habe <lacht> ne, ja, und haben mich immer vorgeladen. Ja. Dadurch hatte ich eine enorme Prozesserfahrung und dadurch habe ich immer und ich habe auch die Prozesse immer gewonnen. Ne, ja, äh, und dann ist es so gewesen, dass es mich gewundert hat, wenn ein Richter etwas spricht, das sind in physikalisch gesprochen nur Schallwellen. Ne? Der macht den Mund auf ja? und da kommen Schallwellen heraus ja, und das sind Wörter. Aber die führen dann dazu, dass jemand für Jahrzehnte eingesperrt wird. Also wie kann es sein, dass Worte ja, solche eine soziale Wirkung haben? Ne? Hier sieht man die Gewalt der Sprache. Ja? Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat, ja? weil die ganze Geschichte nichts anderes ist als wie Gesetze. Das sind gedruckte oder gesprochene Worte. Und die Gewalt des Gesetzes ist eigentlich die Gewalt der Sprache selber. Ja? Und wie kann man diese Gewalt sichtbar machen? Ja? Und das hat dazu geführt, dass ich versucht habe, eben die Medien dieser Gewalt selbst zu destruieren. Also es war nicht so sehr die Destruktion. Und das war das, und das, war das auch,
0: was mich mit Metzger verbunden hat. Ja? Mehr, viel mehr als mit den anderen, Wie ja? dort aufgetreten sind. Ja? Wie, wie war denn da Ihre Position innerhalb der Wiener quasi? Wenn Sie das so beschreiben, dann hört sich das ja doch nach einem sehr anderen Ziel an, als das vielleicht Leute wie Nitsch oder Bruce hatten. Also, wenn man genau hinschaut, habe ich über, über Nietzsche nie geschrieben.
1: Ja. <lacht> Weil äh, Nietzsche war mir schon immer zu katholisch und wenn man auch genau hinschaut, es gibt einen berühmten Text von Oswald Wiener, ja, dem äh, Heros der Wiener Gruppe und der hat einen, als Freundschaft einen Text gemacht zu der zu, zu ersten deutschen Publikation im, im Merz Verlag über Nietzsche und der ist im Konjunktiv geschrieben. Ja. Also er hat auch nichts, so, das war das im Konjunktiv. Es sei, es möge, es könne und so weiter. Ne. Also Nietzsche war schon damals sozusagen, ja, war, er war unterstützt, weil er halt provoziert hat und Skandale gemacht hat. Und wenn es so eine kleine Gruppe ist, ja, äh, es waren vielleicht zehn Leute, wie ich immer sage, zehn Leute gegen sechs Millionen Österreicher. Ja. Dann wird man klarerweise, wenn wir nur zehn gegen sechs Millionen sind, wir bei jedem behalten, der noch dabei ist. Ne, ja. Aber innerhalb der Gruppe waren schon extreme Spannungen, extreme Spannungen. Mhm. Ne. Das war zum Beispiel so wie wir dann geplant haben, die Universitätsaktion, also Osolvino und ich, das war 68, die berühmte kunst aktion war von vornherein klar, dass niemand von uns den Namen Nietzsche erwähnen wird. Das ist auch nie erwähnt worden. Es war klar, dass der Müll und der Bruce dabei sind. Aber ich und damals hat der Schwarzkugler noch gelebt. habe ich gewagt, den Namen Schwarzkugler zu erwähnen? Vielleicht sollten wir Rude einladen. Dann ist der Bruce aufgestanden, hat gesagt: Also so eine Frechheit, so eine schlechte Kunst einzuladen, führt dazu, dass er zurücktritt. Er will da gar nicht mitmachen. Da habe ich eine Woche gebraucht, den Bruce wieder zu überreden. Also dass ich, ich habe mit dem Schwarzwald gar nicht gesprochen, ich habe ihn nur erwähnt. Ja? Also ich, hab, ich bitte nicht, wieder zurückzukommen. Ja? Mhm. Also die Spannung der Gruppe war ziemlich enorm. Ja? Und
0: klarerweise hat man es dann, wenn man mit zehn Jahren der Jüngste ist, hat man es nicht einfach. Ja? Wie waren denn das also eben diese Proposals on non-affirmative art, die Sie vorgetragen haben bei dem DAIS mhm. Festival, bei dem Symposium? Da hat Ihnen ja Otto Mühl geholfen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich wollte eben damals auch
1: zeigen, es war eigentlich so, dass ich bei dem Vortrag selber schon wollte, dass er mich, eben um die Gewalt der Sprache zu zeigen, dass er mich wer das Vortrag schlägt. Ja. Aber damals, 1966, war rohe direkte Gewalt. Also Direktation, da war man noch theoretisch weiter, der Müll abgelehnt. Ja. Er hat dann aber gesagt, Sie haben es gesehen, er wird mich bandagieren. Ja. Er wird mich einbinden, dass ich nicht besprechen kann. Ne. Er wird mich mit Klopapier, mit Müllpapier einwickeln und alles zu ist wie eine Mumie. Ja. Also gewissermaßen ein Becketscher Akt. Becker war damals eine wichtige Figur für uns, ja, für alle Beteiligten. Ja. Also das wird Günter Brus. Äh, dann öffentlich defiziert hat und uriniert hat, hat zwei Jahre Diskussion, Diskussion bedurfte, ja, und die Hauptbeziehungsgrund war neben Atom, ja, immer auch Beckert. Ja, dass man gesagt hat, wie können wir ein Stück weit Beckett hinausgehen, ja, um eben quasi den Notdurft der menschlichen Existenz noch deutlicher darzustellen. Die ja, und solche Dinge, mhm. ne? Aber 1966 war das noch nicht so weit, sodass der, der Müll sich geweigert hat, mich, mich echt äh, körperlich,
0: physisch zu traktieren. Das ist es Geschehen mit diesem Papier. Hm? Und Sie haben dann aber auch bei anderen Aktionen wiederum mitgemacht, zum Beispiel 10 Rounds for Cassius Clay, das war so da eine, war eine Da habe ich, da, da
1: habe ich der gespielt, habe gesagt, wann Stopp ist und wann wieder angefangen wird. Also das waren eben diese 10 Runden, ja. Können Sie mal kurz und, beschreiben,
0: wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, das war, es war schwierig, eine Frau zu finden, die mitmacht, ja, also bei eine, einer Materialaktion. Normalerweise waren das Nachtefrauen, die halt dann Müll mit diversen Materialien aus der Küche, hauptsächlich aus der Mahlküche und aus der Kochküche, äh, Sozusagen äh, bewirft und beschüttet und besprüht. Und dann man, ist eine Frau gefunden worden, selbst eine amerikanische Künstlerin, die hat aber, äh, die war nur oben ohne, sodass sie sich geweigert, ganz auszuziehen, was wir dann teilweise akzeptiert haben. Und dann haben die einen Kreis gebildet, Mühl und Bruce, ja, und haben eben sozusagen, und es gibt eine gewisse Partitur, ja, und haben dann nach der Partitur sozusagen diese, also so tritt sich gegenseitig eben dem, dem Material der Schlammschlacht. Sie waren noch sehr daschistisch, äh, ausgesetzt, ne? Aber klarerweise, geht irgendwann einmal, zu, dann erschöpft ihr er das sehr schnell in Routinebewegungen. Ja. Das musst du immer dann einen den Moment finden und sagen, jetzt ist Stopp, ja. Ja, sonst machen sie immer das Gleiche. Ja. Das sind Rituale der Wiederholung. Ja. Und wenn man dann das unterbrochen hat, dann konnte sie eine Minute wieder aus diesem Kreis austreten, kurz eine Minute nachdenken, was können sie mal machen und dann wieder von vorne anfangen. Ja. Also es hat gewissermaßen eine dirigente Funktion gehabt, ja, wo ich immer abschätzen musste, ist es jetzt zu früh abzubrechen oder der richtige Moment oder zu spät. Ja. Mhm. Aber ich bin nachher von den Spielenden gelobt worden, also habe ich es richtig gemacht. Ja. <lacht>
0: wie war da Ihre eigene Position? Wann ist es bin zu so früh? Wann ist es zu spät? Wie weit darf man gehen?
1: Naja, nachdem ich die Aktionen ja kannte, heißt ne, also über die Jahre weg die Variationen, habe ich schon kann man einfach aufgrund der Erfahrung ja. sehen, jetzt beginnt die Wiederholung, ja, es beginnt
0: der Lernen des Rituals ja, und jetzt sozusagen muss man stopp machen. Ja. Mhm. Also Ritual war zum Beispiel für Sie etwas, das nicht wichtig ist, was ja bei Leuten wie Hermann Nitsch dann so eine... Essentielle Rolle spielt wirklich? Ich war ein Gegner des Rituals, ja, ja. Warum?
1: Weil das sind profanisierte Formen der, der Kirche. Ne? Also Nietzsche war immer ein, ein Produkt des barocken Österreichs sozusagen. Ne? Ja, ja.
0: Es ist ja auch das macht dann auch in Bayern so beliebt. Ja. <lacht> es ist ja auch eine Materialfrage. Es, es wird etwas zerstört und das können Tiere sein, also... Raphael Montanius Ortis zum Beispiel hat eben mit Hühnern gearbeitet, zum Beispiel, die dann zerstört wurden, die er zumindest irgendwie. Töten wollte, was ihm da nicht erlaubt wurde. Es kann Selbstverstümmelung sein, wie bei Günter bruß Es können Möbel sein, wie bei Milan Knijak, Musikinstrumente. Es können Maschinen sein, wie bei Gustav Metzger. Es können Kleider sein. Es können Bücher sein. Ähm, ist das wichtig? Welches Material spielt das eine Rolle? Es ist wichtig,
1: weil ich, ich darf vielleicht noch mal zurückgehen nach das, was ich gesagt habe, auf die Traumatisierung, ja durch den Holocaust, auch durch die Atombombe. Da steht auch richtig äh, im Booklet, dass Metzger war einer der 100 Leute, die Manifeste gemacht haben, ja, gegen die Atombombe. Ja. Also, das war also, der Faschismus, der Holocaust und der Atombombe. Das waren die drei Referenzpunkte. Ja. Da muss man etwas in Erinnerung rufen, was in den Kunstgeschichtbüchern nicht steht. Yves Klein ja, war 52, 53, fast ein Jahr lang in Japan. Ja und hat dort noch gesehen eben die Spuren ja, der verbrannten Opfer in der Erde und diese Fotografien waren nicht der Ausrüstung für die Gutai-Gruppe 56 bis 58 ja. das heißt eine Gruppe die exakt diese Fotografie nachgestellt hat ja. also Figuren in Schlamm in die Schlamm versinken ja also die dem Erdboden gleich gemacht sind ja diese Fotografien waren auch der Ausgangspunkt für die Arbeit von Yves Klein selber. Er hat sozusagen, wenn er dann Leinwände genommen hat, dann hat sie verbrannt. sozusagen, ja. Oder wenn er äh, die Modelle auf die Leinwände gegeben hat, dann hat sie eingespielt, sodass sie Spuren hinterlassen, die dann, bei, wenn sie dann mit Feuer besprüht werden, dann nichts verbrennen. Ja. Das sind die ganze sozusagen, die Interesse Spuren von Körpern auf der Leinwand, ist tief geprägt durch diese Erfahrung in Hiroshima. Es gibt sogar Bilder also von Yves Klein, ja, ja also Anthropometrie, die heißen sogar Hiroshima. Ne? Das Problem ist nur so, wenn man das auf dieses Gehirn zurückführt, ja, dann gefällen diese Bilder nicht mehr. Ja. Das heißt, dadurch hat das Santa Bobidou eine Ausstellung gemacht vor ein paar Jahren über Yves Klein und hat es zu Wege gebracht, dass nirgendwo das Wort hier Regime vorkommt. Mhm. Ja. Sie haben den ganzen geschichtlichen Kontext dieses Werkes verleugnet, weil sonst der Anblick dieser ist für die Touristen besser. Man hat Spuren von nackten Frauen, als dass man sich durch die nackten Frauen erinnert an die Opfer des Holocaust. Mhm. Ja. Und das ist aber exakt die Quelle ja, der, der von, von von Metzger. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt exakt dieser Spur folge, macht es Sinn, ja? also Bücherverbrennung, weil es die Bücher gegeben hat, ja? also man muss schon Material erwähnen, ja? Die in einem historischen Kontext stehen von diesem Trauma. Wenn man dann, man kann aber dann sagen, ich verzichte darauf, ich nehme jedes Material, dann erhebt sich teilweise die Frage, ob das dann noch eine stringente künstlerische Arbeit ist, ob es nicht dann eine beliebige Arbeit wird. Aber was kann das? Wir dann? waren damals dann mhm. viel strenger, also die Künstler selber waren viel, viel strenger als wie die späteren Kunsthistoriker.
0: Wir haben sehr scharf, die jeweiligen Kollegen beurteilt gesagt, das ist eine gute oder schlechte Arbeit, ja. Man kann ja dann bei Yves Klein zum Beispiel auch einfach eben gar nicht auf die Idee kommen, dass es sich da um eine politische Arbeit handelt. Das ist war das, das Ergebnis denn, der Kunstgeschichte. Ja, ne? War das denn damals immer ganz klar, war das eine klare Trennung zwischen den Teilnehmenden, wer ist politisch, wer Das nicht? war eine ziemlich klare Trennung, ja. Das ist auch zum Beispiel, wieso Beuys nicht eingeladen
1: war und wieso Wostel eingeladen war. Weil klarerweise, Wostel hat Arbeiten gemacht, ja, zum, zum, zum Dritten Reich, zum, zum Holocaust, Beuys hat sich nie geäußert, ja, ja, zum Vietnamkrieg. Ja. Das haben wir alle getan. Wir Aktionisten haben gemacht zu dritt, Brusmüller Müller und ich, eine Vietnamparty. party ja. Wo Stel hat sich sowieso die berühmten Arbeiten gemacht, dieses Flugzeug mit den Fahrrad-Lippenstiften. Ja. Also, Beuys hat sich zu Vietnam nie geäußert, er hat sich auch zum Dritten Reich nie geäußert. Hätte auch nicht können, es ja? wäre für ihn eine einzige Blamage gewesen, wenn er erzählt hätte, was im Dritten Reich er wirklich gemacht hat. Ja? Also es war damals klar, Beuys kann nicht
0: eingeladen werden. Ja? Die, also, er war nicht ein Künstler der Destruktion. Ja? Was kann denn Destruktion? Sie haben gerade gesagt, man nimmt sich Materialien, die irgendwie besetzt sind ja. und zerstört sie zum Beispiel nochmal. Was kann das denn erreichen? Es kann, glaube ich, dazu führen, dass der Zustand
1: des, des gewissermaßen bewusstlosen Tabus und ja, der Traumatisierung aufgebrochen wird. Eine Gesellschaft, ja, die Tabus und Traumas dulden, ja, setzt ununterbrochen Gewalt fort. Ja. Und die Beendigung der Gewalt kann das jetzige Staat, das der Zivilisation, vielleicht gibt es in ja 100 Jahren bessere Möglichkeiten, aber im jetzigen Stand der Zivilisation kann das nur gelingen, eben wenn die, wenn das Tabu sozusagen oder, oder, oder das Trauma sozusagen artikuliert wird. Ja? Also das heißt nicht Gewalt auszuüben, ja? aber die Gewalt als solche sozusagen oder die Hierarchie und die Hegemonie als solche zu artikulieren. Ja? Nicht sagen, ich schweige und ich sehe das nicht, ja? weil dann bin ich weiter in dem Zustand des Traumas und ermögliche dadurch die weitere Ausübung von, äh,
0: von Gewalt. Aber wie weit ist die Frage, die natürlich sofort kommen muss, darf ich dabei gehen? Also Sie haben selbst zum Beispiel ja auch bei, bei Performances so Drahtballen ins Publikum geworfen. Sie haben später auch ähm, Anfang der 70er Jahre bei der Arbeit TV-Tod 1 haben Sie Fische gefilmt. die Also die Frage ist immer zum Beispiel, darf man eben Tiere umbringen? Und dann ist eben die Frage, darf man Menschen schädigen? Wonach entscheidet man das? Also es gibt zwei Punkte. Also erstens, wie Sie sehen, kann man ziemlich weit gehen. Ja.
1: Und das Zweite ist teilweise folgendes. Man muss eine theoretische Differenz beibehalten zwischen Repräsentation und Realität. Ja. Also es ist ein Unterschied, ob jemand malt gewissermaßen ja, die Zerstörung ja, eines Baumes ja, oder man dann selbst hingeht, ja, und diesen äh, diese Baum selbst zerstört. Ja. Also sagen wir mal, jemand dieser Grüne ja, und sagt ich 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 ich, ich mache mir Sorgen und um den Waldbestand, weil ich hin, es mache ich ein Bild, wo der Wald brennt. Ja, ja. Es könnte aber so weit gehen nach einer bestimmten Logik. Ich gehe ich gehe hin und zerbrenne den Wald selber, um darauf aufsicht zu machen, ja, dass andere den Wald verbrennen. Wir haben Künstler heute, schätze ich einmal wie eben der berühmte Serano. Ja, oder eben Santiago Serra, die diese Grenze überschreiten. Und zwar nach diesem Motto, dass wir dann so schauen, ich kann meine Aktion ausdenken und das ist, wo die Grenze überschritten ist. Ich kann sagen, ich mache eine Ausstellung, wo ich den Erstbesten hereinkomme, zufälligerweise erschieße. Und dann sage ich, wissen Sie, ich möchte darauf aufmerksam machen mit dieser Aktion, dass in dieser Welt jede Sekunde ein Unschuldiger zufällig stirbt, durch die Globalisierung, durch Waldbrände, also durch das Großkapital dann würde ich sagen, ist die Grenze zwischen Repräsentation und Realität überschritten. Ja. Beim sieht man es so deutlich, ja, wenn jemand sagt, ich bin gegen den Sextourismus, ja, und sage der Herr zu einem jungen Mann, masturbiere von mir hier für meine Kamera und ich gebe dir 10 Dollar. Dann macht er das Gleiche, wie der Sextourist, den er angeblich angelagt. Ja. Er müsste nämlich immer sagen, wenn er korrekt wäre, müsste er sagen, das ist ein Kunstwerk von dir und von mir, ja. das, das ist kein Kunstwerk von äh, Sagt des Jahr selber, sondern er müsste den Namen nennen als Autor, weil ja, er hat die Hauptrolle gemacht, er hat, er hat masturbiert. Ja. Er, er war nur der Kameramann. Ja. Und dann müsste er sagen, und was immer wir damit verdienen, muss der Held zu dir gehören. Dann wäre es korrekt. Ja. Ja, dann wäre das auch nicht ein missbrauchter ja, äh, Junge, der einfach für eine Kamera masturbiert. Das ist ein Unterschied, ist ganz egal. Der eine schaut zu mit, mit, mit dem operativen Auge, der andere schaut zu mit einem natürlichen Auge. Es geht immer nur um die Suissance, ja, dass er davon profitiert. Ja. Also dieser Künstler ist, macht diesen theoretischen Fehler. Und es ist bezeichnend, klarerweise, für den Zustand unserer Kunsttheorie heute, dass sie solche theoretischen Fehler nicht erkennt. Sie ist sprachlos. Ne, ja. Das ist genau, was ich meine. Sie ist sprachlos, im Grunde traumatisiert. Ja. Sie mit solchen Werken gar nicht umgehen. Ne?
0: Mhm.
1: Wie weit sind Sie denn selbst gegangen und warum? Also wir sind damals zum Beispiel, wenn, es hat damals Sprüche gegeben, wie von Herrn Steck, die Kunst findet nicht im Saale statt, sondern die Revolution gewissermaßen, das war die Antwort auf den Satz, die Derivation findet auf der Straße statt. Wenn dann im, die, im Vietnamkrieg debattiert wurde, endlos ja, bei allen möglichen äh, studentischen und nicht studentischen Sitzungen, ja, äh, wollte ich schon sagen, okay, äh, wir werden zeigen, was Vietnam bedeutet, ansatzweise, dass wir eben die Erfahrung der körperlichen Gewalt ja, kenntlich machen, indem wir heute halt blindlings ins Publikum äh, Stacheldrahtball äh, hineinschmeißen. Bei Stacheldrahtballen hat man zum Teil verwendet ja, äh, im, bei, bei Bildern. Ja, Kiefer verwenden sie doch heute bei Bildern. Ne? Das heißt, da wird der der Stacheldrahtball äh, ästhetisiert. Ja? Er wird Teil eines schönen Ornamentes auf der Bild. Ja? Aber der Stacheldrahtball hat eine, viel, eine richtig gewaltsame Funktion. Ja? Und die in der Rien zu rufen, ja? indem ich ihn aus der Sphäre der Repräsentation in der Welt bringe, ja? war schon, weit bin ich gegangen, zu sagen, ich sollte eine Ahnung bekommen, was Krieg wirklich bedeutet. Ja? Deshalb findet eben der Krieg zumindestens Ansatzweise im Saale statt, ja. nicht einfach nur als Symbol auf der Rheinland. Ja.
0: Wie war denn da die Reaktion in diesem Fall zum Beispiel?
1: No, das, war, das haben sich nicht die Menschen gewehrt. Ja. Ich habe auch damals, ja, das war halt die Höhepunkt die, die Überlegung, auch sehr viel mit Peitsche mit und anderen Aktivitäten gearbeitet. Die Leute haben sich dagegen gewehrt, haben dann also zu, zurückgeworfen, haben dann äh, auch Flaschen, Bierflaschen auf Wale Exports und meinen Kopf zertrümmert. Ja, ja. Ich war klarerweise besser trainiert, also ich war der Expert und konnte mich äh, da irgendwie einigermaßen durchsetzen, aber also, es war ein richtiger Demult, also Schallschlachten, extreme Schallschlachten, das hat dann so ausgeschaut in Zürich, im Züricher Volkshaus, das dann, ich bin auf der Bühne, ja, und dann habe ich, weil sind ja aber die Leute auf der Bühne gekommen, haben angefangen mit mir oder mit oder mit der vale expert zu raufen. Da habe ich gesehen, links steht die Polizeieinheit, äh, rechts steht wieder Polizeieinheit, also da kann ich nicht mehr hinaus. Ja. Dann habe ich das Publikum vor mir, das Publikum von mir war schon in voller Wut und hat nur darauf gewartet, dass ich runtergehe ja, und dass mich sozusagen also, äh, tätig angreifen. Das war eine schwierige Lage. Ne, ja, ja. Ja, und das kann man nur lösen durch Tricks, die man erlernt hat. Also, ich, ich, also die Tricks gehen dann so. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Tanzfläche ja, und da haben Sie einen Freund ja, und der fängt eine Schlägerei an mit einem anderen. Ne, ja, und der Schläger ist viel stärker wie Sie. Ne, und dann wäre es eigentlich jetzt sinnlos, wenn ich jetzt hingehe. Und ich hatte eine, eine sehr unangenehme Kindheit, ja? also sehr unangenehme. dadurch kannte ich solche Tricks, wie das geht. Ja? Und wenn ich jetzt hingehe, sage zu dem Größeren sage, du hör auf damit, das ist ein Freund zu mir, du da nicht angreifen. haut dir mir selbst eine in die Kuschen, ja? Aber wenn ich hingehe und ihm den Rücken zeige, ja, obwohl ich der Kleinere bin, ja, der Rücken zeige, dann muss du überlegen, ist der Mann so stark, dass er sich dass er wagt, den Rücken zu zeigen, ja? dann tue ich lieber in nichts oder blöfter. Ja? nachdem solche Leute ja, nicht die hellsten Köpfe sind, kommt die Idee, dass ich Blöcke, kommen die gar nicht. Sondern er denkt automatisch, wenn der sich traut, mit einer Rücken zu zeigen, ja, und wo ich eine draufhauen könnte, muss er eine Pistole am Messer bei sich haben, also ist greife ich besser nicht an. Mhm. Und solche Tricks lernt man dann, wenn man in Heimen aufwächst und ich bin in Heimen aufgewachsen, lernt man viele solche Tricks und so konnte ich mich gewissermaßen, ich bin dann praktisch halb halbnackt barfuß durch den Saal gegangen, ja. da waren die Leute schon gesagt, was ist mit dem los, und sind wir weggegangen und ich musste dann blöderweise, ohne Witz, halb nacht, also also nur mit der und Barfuss ins Auto springen ja, und dann möglichst schnell von Zürich über die Grenze nach Österreich kommen. Ja. Ohne Pass, halbnackt. Ja, ja. Das war eine unangenehme Lange. Ja. Und auch dazu hat es geschneit und mein Auto war und mein Auto war, fahrt die Schrottreife. Ja, ja. So endet das dann. Ja. Und irgendwann ich ich hört man klarerweise damit auf. Wenn man dann älter wird, merkt man, man landet entweder in der Psychiatrie oder auf ewigem Gefängnis. Und da habe ich mir gedacht, ist besser, ich bleibe in der akademischen Welt. Ja. <lacht>
0: Kommen wir nochmal zu der Frage, wo, wo kann das denn hinführen? Also einerseits kann man eben es wiederholen und dadurch auch etwas aufmerksam machen, aber in Ihren theoretischen Schriften liegt Ihnen ja auch sehr an der Analyse gleichzeitig. Wie kann man denn mit künstlerischen Mitteln zum Beispiel auch analysieren? Also, bevor ich Ihnen einen, äh, einen Antrag gebe,
1: ich möchte ich nur sagen, dass das Thema Gewalt äh, bis heute beschäftigt, dass ich jetzt äh, immer wieder Aufsätze schreibe zu den, von, also Analysen der Gewalttheorien von Benjamin bis Da. Ich habe gerade jetzt, äh, jetzt in, in das Angeles wird einen Ausschlag gemacht über deutsche Kunst, ja, ja, weil ich ihm äh, schon den Ruf habe, ein Gewaltexperte zu sein, zumindest in der Theorie, haben die mich gebeten, sondern Aufsatz schreiben über äh, die deutsche Kunst und ihr Verhältnis zur Gewalt, sei es sozusagen zur Gewalt des Holocaust ja, oder zur, zur Gewalt der RAF. Ja. Also insofern beschäftigt mich diese Themen immer noch sehr stark. Ja. Und in der Kunst ja, ist es klarerweise interessant, was, also, zu sehen, was passiert. Ja. Also, an dem, bevor ich über meine eigene Kunst rede, erlauben Sie mir, dass ich, das, dass ich meinen Aufsatz zitiere und die Kunstwerke anderer Menschen. Ja. Wenn Theorie in diesem Aufsatz ist, gewissermaßen so, man muss in Erinnerung rufen, ja, dass eben Gerhard Richter seine Raffbilder zehn Jahre gemacht hat, ja, oder doch viel später nach dem eigentlichen Ereignis. Ne. Also, das gewissermaßen ist es dann kunstgeschichtlich die Historienmalerei. Ne. Ein Ereignis ist lange vorbei, es ist gewissermaßen schon geschichtlich ad acta gelegt ja? und dann macht man, eben, man macht, er hat das nicht gemacht, das Gemälde zum, zum Zeitpunkt der RAF wirksam gewesen ist. Ja? Da wäre es auch wirklich gefährlich gewesen und die Botschaft wäre auch eindeutig gewesen. Ja? Aber so, wenn man das macht, als Genre der Historie Malerei, ja, ist es schon mal entschärft. Ja? Und dann ist interessant, es interessant zu sagen, dass es gibt zwar viele Arbeiten, die mit dem RAF immer zu tun haben, ja? aber es gibt in Deutschland kaum arbeiten, kaum arbeiten zu der eigentlichen Quelle, ja, wenn die Raff, was immer sie, da kann man auch rumstreiten, eine Stunde lang, was sie war, aber eines kann niemand wegdiskutieren, das Klima, in dem die Raff entstanden ist, war die Reaktion auf den Faschismus. Ja, darum haben sie auch immer gesprochen von der faschistischen Schweinen und cetera. Also das antifaschistische Programm ist Bestandteil gewesen dieser Bewegung. Aber komischweise hat der deutsche Kunst mit Beuys angefangen ja, ja sich nie mit dem Faschismus sozusagen beschäftigt ja, ja. Es gibt Arbeiter von Kiefer, wo er die von Hitler nachmacht ja. Das hat der Student gemacht solche Sachen. Ne, ja. Er hat dann eher sozusagen in seinen Werken sich mit den Mythen, was noch viel grotesk ist, mit den Mythen beschäftigt, die zum Faschismus geführt haben. Also immer wiederum haben die Künstler Ersatzhandlungen gemacht. Und die größte Ersatzhandlung ist gewesen, dass sie statt der Attacke auf den Holocaust und Faschismus haben sie Vietnam attackiert. Das war die größte Ersatzhandlung, die man sich vorstellen kann. Und dieses Motiv der Ersatzhandlung, also der eigentliche Ausweichung, ist so groß immer noch, dass das unverständlich passiert, dass ein deutscher Außenminister, der aus dieser Bewegung kommt, einen Krieg, einen gewaltsamen Krieg ja, gegen äh, Serbien legitimiert mit nie wieder Ausschnitt. Stellen Sie mir das vor. Das heißt. Sie, gegen Ausschluss hat es keiner was gemacht. Ja? Aber sie sagen, was den Eltern passiert ist, soll uns nicht passieren. Wir bombardieren jetzt, und das ist das Groteske, man kann nicht ein anderes Land bombardieren und sagen, nie wieder Ausschluss. Man kann Gründe haben, wieso man sehr beim bombardiert, ist mir egal. Ja? Aber das waren die falschen Gründe. Ja? Man kann nicht sagen, ich zerstöre hier ein Land, um eine Zerstörung zu vermeiden, wie sie es gemacht haben, meine Eltern mit den Juden. Ja? Und sich damit legitimieren ja, wollen. Vollkommen mhm. panikartig, grotesk. Ja? Und das ist der Zustand dieser Gesellschaft. Insofern muss die Kunst anfangen und jetzt noch nicht getan, weil die Effekt des Traumas ist so nachhaltig, ja, dass 50, 60, 80 Jahre nicht genügen, ja, um das aufzuarbeiten. Ja. Also die Kunst muss Mö Möglichkeiten finden, ja, um eben sich diesen Themen zu widmen und nicht ersatzsam zu machen, dass man eben sozusagen äh, Vietnam thematisiert und solche Dinge. Ne. War Dias da dann ein wichtiger Schritt, würden Sie sagen? Also Dyers war ein wichtiger Schritt. Ja. Also insofern ist auch die Bedeutung, die Dias in der Kunstgeschichte bekommen hat, war ein wichtiger Schritt, weil es offensichtlich das einzige Mal war, ja, dass eine größere Gruppe von Künstlern sich mit diesem Thema, diesem zentralen Thema, für die Nachtlichtzeit. Ja. Man muss man sagen, die gesamte Nachtlichtkunst ist so zu verstehen als Kunst nach dem Kriege. Sie arbeitet das Trauma, das Trauma des Krieges auf. Eben auch das Schlitzen ja, von Fontana ist nicht einfach nur, was heute daraus geworden ist, jeder reiche Fabrikant hat so ein Fontana zu Hause im Schlafzimmer, also ja, als Dekoration. Fontana hat eigene Gründe gehabt. Die meisten wissen nicht, dass Fontana ein Mitläufer war von Mussolini. Von Dana hat realistische Skulpturen gemacht, ja, ja. Mit, also, für Mussolini. Ja. Und Mussolini hat ja eine neue Zeitrichtung eingeführt, ja, mit eigenen Buchstaben, ne? Und er ist sogar so weit gegangen von da, dass er auf dem Podest dieser Skulpturen die Mussolinische Zeitrichtung hingeschrieben hat, ne? Ja? und bla, 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 die ganzen Sprüche, ne? Also, er musste gewissermaßen auch traumatisiert die Leinwand zerschlitzen, die Möglichkeit, sich zu erinnern, ne? Also, die gesamte Kunst ist im Wesentlichen Nachkriegskunst, ja? Kunst nach dem Krieg und sich kriegen Klarerweise hat er der Kunst daraus gemacht, das Gegenteil, ne? Also, er hat gewissermaßen die ästhetischen er hat die Destruktion ästhetisiert. Und viele Künstler haben das mitgemacht, sozusagen. Nietzsche hat das auch gemacht, dass dann sozusagen seine orgiastischen, also angeblich orgiastischen Kunstwerke ästhetisiert hat. Und dann nannten sie schlussendlich dann das Bühnenbilder auf der, auf der, auf der, in Wiener Staatsoper.
0: Also da ist so ein Trauma und weiter nicht mehr die Rede. Also in das Kunstsystem auch ja, eingegangen ja. sozusagen. Was würden Sie denn sagen, aus heutiger Sicht hat, hat Daes tatsächlich dann? erreicht, wenn man jetzt die Dinge, die für Sie selbst bedeutungslos waren, quasi die ganz anderes wollten, vielleicht damals weglässt, aber die wichtigen Dinge, was war das? Also ich glaube, dass der nicht nur eine große Geschichte hat, ja, dass es eben
1: äh, dieses Thema. Ja, dass das zentrale Thema ist, ja, eine radikale Kunst äh, in Europa nach dem Kriege, sondern dass da es auch noch eine große Zukunft hat, dass immer mehr Leute kennen werden, dass die Destruktion ein wichtiges Thema war, ein, auch ein wichtiges Ausdrucksmedium, Ausdrucksmittel für die Nachkriegskunst und dass immer mehr Künstler ja, und auch Historiker sich darum kümmern werden, um daraus Lehren ziehen zu können, wie wir in Zukunft sozusagen weiterarbeiten können. Ist
0: denn Destruktion heute noch, würden Sie sagen, tauglich als künstlerisches Mittel? Es gibt sie nicht mehr in dieser Tierrede, gewissermaßen eine Art, ja.
1: aber, aber so wie Künstler wie Hirschauer, wie Christoph Büchel, ja, machen das schon noch sozusagen, ne. also die Destruktion. Ne. Also die, also weil sie eben das berühmte beschädigte Leben, wie das Adorno genannt hat, eben also mit beschädigten Materialien machen mit Kennzeichnungen. Ne. Also man sieht die Beschädigung, ne. man sieht die Materialien also sie, von den Obdachlosen. Ne. Von der Plastik sagt, bis hin zu den Klebestoffen, das wird da genommen, ja. daraus wird Skulptur gebaut. Also mhm. es wird immer noch die reale Materialien der Beschädigung, wird immer wieder in die Kunst geführt. Das ist die Weiterführung
0: der Destruktion. Ne? Sie sagen jetzt natürlich immer noch, und die Frage ist: Ein wichtiges Thema bei Ihnen ist ja auch die Erweiterung der Wirklichkeit, die Erweiterung der Wahrnehmung. Kann denn Destruktion das heute noch? Kann man per Destruktion heute noch die Wahrnehmung der Wirklichkeit erweitern? Also, das ist ja der andere
1: Zweig, ne? auch in meiner Arbeit, ja. Also, dass man sagt, die Destruktion ist nicht ausreichend, nicht hinreichend, das künstliche Mittel. Man muss sich schon davon lösen. Ja. Und die Erweiterung ist für mich der Gegenbegriff. Ne. Also eine Strategie ist die Destruktion thematisieren, in der Weise, wie ich es versucht habe zu erläutern, aber die andere Strategie ist die Erweiterung selbst, also der, selbst, der Erweiterung selber. Ne. Also es sind hat, zwei verschiedene, zwei verschiedene die Strategien, die nicht quer verbunden sind. Die, nicht verbunden sind ja, ja. die beides nur eines haben, sie drücken das Ungenügen aus, oder das Unbehagen. Ne. Also beides, also der Mangel. Aber die Erweiterung ist eine andere Strategie als die Destruktion. Und das ist natürlich eine, die ich auch immer bevorzugt habe. Die Erweiterung der Willigkeit, das ist natürlich ja, ja mein eigenes persönliches künstlerisches Thema. Die der Willigkeit
0: durch erweiterte technische Medien. Und das ist aber ein eigenes Kapitel. Und Sie haben aber am Anfang gesagt, es ging Ihnen ja auch zum Beispiel bei diesen Schreibmaschinenexperimenten um die Destruktion der ja. Hierarchie. Ja. Ist das denn überhaupt, würden Sie aus heutiger Sicht sagen, jemals möglich? Kann man diesen Hierarchien entkommen tatsächlich?
1: Man kann ihnen, ja, ja. also ich würde sagen, diese Arbeitsreihe hat, ge hat auch geheißen, Prinzipien der Poesie. Ja. Und, die hat, und da war auch ein Kapitel dieser Arbeitsreihe, die hat geheißen, Prinzipien des Widerstands. Ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, der Widerstand zu leisten. Ja. Es erfordert teilweise viel Mut, viel Intelligenz, ja. aber es ist durchaus möglich, auch heute ja. Das, also immer wieder in verschiedenster Form des Widerstands zu leisten. Ja, in der ja. Kunst auch. Na, ich denke da eher ans Leben, sozusagen. sagen. Ne? Also die Kunst, das sagen, ja, ist da heute nicht so sehr, äh, würde ich sagen, relevant. Ja, ja. Also die Kunst ist, halt, ist ja leider in meinen Augen wieder sehr stark in den affirmativen Charakter zurückgefallen, der in den 60er Jahren der Kunst vorgeworfen wurde. Ja. Äh, also ich leistet doch Widerstand, das war halt auch Gegenstand der Diskussion, die ich hatte mit Kluge. Kluge leistet mit seinen DTB Kluge. Ja, ja, auch Widerstand, indem ja, man noch Inhalte in das Öffentlich Fernsehen bringt, ja, die da
0: normalerweise nie und nimmer bringen würden. Hm? Also das Kunstsystem, würden Sie sagen, dessen Teil Sie ja in gewisser Weise auch sind, schließt das aus? Das Kunstsystem, heute würde ich sagen,
1: fördert das nicht. Ja. Also nicht ausschließen, es, aber es fördert das nicht. Es ist immer noch möglicher, ja, dass man solche Sachen, ich kann ein Beispiel geben, wie das funktioniert. Ja. Man, man zahlt nicht für einen hohen Preis, aber man kann den Preis bezahlen, aber man wird nicht vernichtet, das ist das Gute. Ne. Also wenn ich sage, es gibt das Thema Judentum, ne? Es gibt Künstlerinnen, die sind aus Deutschland vertrieben worden, ja, und die haben großartige Werke geschaffen im Ausland. Ne? einer heißt Ruth Vollmer, ist gegangen nach Nordamerika, eine heißt Gertrud Goldschmidt, verkürzt geht nach Südamerika. Ne? Wenn ich jetzt hergehe, nach dreijähriger Forschung mit einem Team von Frauen ja, und sage, okay, wir arbeiten dieses Werk auf, machen die ersten beiden dicken Kataloge, ja, und die Ruth Vollmer ist eine Frau, die war die wesentliche Lehrmeisterin von Eva Hesse. Und die hat noch seinerzeit in den 60er Jahren, ja, hat noch Robert Smithson, wenn er was geschrieben hat, die Ruth Vollmer erwähnt. Aber das war nicht jemand, der keiner gekannt hätte. Ne? Aber es ist dann ab 70 äh, verschwunden. Ne? Wenn ich jetzt hergehe und bringe diese beiden jüdischen Künstlerinnen zurück nach Deutschland ja, und eine Ausstellung mache, kann ich Ihnen garantieren, dass niemand drüber schreibt. Das ist der Preis, den ich bezahle. Der Widerstand ist effektiv Unsichtbarkeit. Ne? Ich mache so eine Ausstellung mit Katalogen auf Englisch. Ja? Da das sind sogar Texte von St. Louis von 1970. Ja? Das sind Texte von Richard Tuttle. Ich biete alles auf, was ich nur kann. Ne? Mhm, ja? Aber es nützt nichts. Ja? das deutsche Kunstsystem interessiert sich nicht für die Kunst der Jüdinnen. Ne? Ich habe da keine Kritik. Ne? Mhm. Ich mache oft solche Ausstellungen, wo ich weiß, ich, ich mache sie, weil es wichtig sind, ja? aus Scheinrede zu sein, und ich weiß genau, es wird niemand darüber
0: schreiben, aber das ist der Preis, mhm. den ich bezahle, diese Unsicherheit. Ne? Aber die Chance, dass wie bei Dias damals, als letzte Frage, vielleicht die Künstler sich irgendwie selbst organisieren, gibt es die heute so? Gibt es nicht heute, ne? der Markt ist zu stark. Also Was ich noch sagen wollte, der Unterschied ist der,
1: zu früher, hat sich schon verbessert, ja? Weil früher habe ich solche Sachen alleine gemacht, ja, also ohne Unterstützung. Ja. Heute ist der Vorteil der, dass ich Geld vom Staat habe ja, und dass ich ein Team habe ja, und dass man mich nicht entlässt. Ja. Ich bin schon sehr dankbar, dass man zwar diese Ausstellung nicht bespricht, ja, aber dass es der Grund ist für die Politik, mich rauszuschmeißen. Ja. Das ist schon ein großer Fortschritt, mich mit früher.
0: Ja. Vielen Dank an Peter Weibel. <lacht>